0: 买车卖车，新车房肉还不是要见面啊,啊？这两天，这个怎么说呢 ？MPV 圈子里是吧，也是够热闹。越野车圈子里呢，是车评人各自站队，你通过他现在捧谁、踩谁，你就知道他是收了谁的钱啊。因为现在自主品牌。新出的这些越野车嘛，有支持长城的，就有支持比亚迪的，还有支持奇瑞的啊，嗯，然后就互相踩呗呵呵，所以人在江湖嘛，啊，这都能理解。<咳>但是当我看到在车展现场声嘶力竭的在那里，可以说是呐喊啊，用呐喊的那种。那种那种声调啊，然后大幅度的肢体语言，在那儿拼了命的喊，呃，七十万的 Hi4T 怎么值怎么值怎么值怎么值啊！哎，我买一辆 3.0 的坦克500我再买一个 Hi4T 的坦克500这俩加一块儿六十多，俩车加一块儿六十多。那您这一个 3.0 加 Hi4T， 您卖七十。哎，现在这个也是不容易啊，也是不容易，生活压力都比较大啊。现在 MPV 呢也是这样啊，但是 MPV 呢有些时候就有点哎呀，反正现在造造车这车企啊，它确实有人说话是有点没边儿啊。你比如说。造硬派越野车，啊，我们的车永远不会翻车。那您这车也没卖几辆，这都翻了好几辆了，哎、啊，我们要颠覆越野车。好家伙，您造过越野车？话说这么大，啊、关键是您还没造过越野车。你 MPV 这圈子现在也是这样，你过去呢？各种怼是吧？你看你这纯电的，有这个续航里程焦虑吧？呃，你看我们这产品多好，啊，可油可电，啊，没有续航焦虑。当然了，油耗可是不低呀、啊，啊，电也没少往里边烧啊。就是正常情况下，百公里都七八个油，八九个油。十八九度电，你买一叉五 L， 这个如果高速上跑八九个油，轻轻松松吧，甚至都到不了八九个油。然后电呢？哎<笑>，也没看出你说省钱呀、啊，对吧？你说叉五 L 堵车十一二个，十二三个，那您这个呢？您这十八九度电不花钱呢，再叠加您这八九升油，您这车整个的百公里的，甭管烧电烧油加一块百公里合多少钱？跟叉五百六有什么区别吗？然后呢，现在要出纯电的，那你过去画那饼白画了，你过去说了这个没有续航焦虑啊。那现在为什么要出不烧油的车了？一方面又就指点江山啊，那个大厂，这个大厂，人家可都是年产百万，而且是多少年了？至少二十年以上，二十多年，甚至将近三十年的历史了。你跑这指点人家，你们也会一样的，也会可油可电的。那你这次展出了什么车？烧油吗？就咱这嘴里头有实话嘛，这边指点江山，你们这企业和你们这企业将来也会跟我们一样，可油可电，没有续航焦虑，然后这边推不烧油的车。当然，螺丝为什么会出现框架？框架什么拿螺丝做？这个我这个也不太懂啊，也是第一次见着。那现在你这话怎么圆啊？左手指点江山，你们将来都会跟我一样可有可无。右手，你出一个不烧油的。之前所有的宣传策略都是没有续航焦虑，现在呢，你这不烧油了。所以，就这个企业呀、啊，就是车放放一边，就是你这个觉得自己啊，舆论场当中呼风唤雨，可能就觉得自己就是老大了。话说太多说的太你，你看指点人家，人家至少二三十年的历史了，人家现在年产百万，然后人家大规模出口，人每年出口往低了说不会少于十万辆，啊，而且海外出口都多少年了，至少二十年起了。呃，二十年二十多，十五年吧，海外出口至少十五年以上了。咱们指点人家，可油可电才是王道。那右手呢，出个不烧油的。你说咱这没意思了，啊，没意思了。您能不能把您那嘴闭上？你踏踏实干好你自己的车吧。啊，什么？呵呵你这 A 柱强度啊，一千小，人家 A 柱强度都两千多，那你为什么做这么低啊？你做这么低的强度，为什么还拿螺丝啄呀？这也不是咱们上去打个眼，啄个螺丝恶心人，是你自己展出的呀？为什么做螺丝？啊？相当没意思，啊，相当没意思，哎。我也不说是谁了啊，当初、啊、借他们的活啊,啊，要去，是吧、啊？他这个可油可电，找一纯电的，然后怎么恶心人家？怎么去？我这没有续航焦虑，我这个我那个，我这国货之光，我家人般的呵护。这当初花了多少钱让人拍这种片子？然后再去跟平台推，让这车让这片子上首页，看完了你觉着就得买他的车，又聪明。又省心，现在呢？现在你怎么拍？啊，所以有些事儿啊，真是过于的短视，啊，过于的短视，没法儿弄、啊、所以这圈子里啊，就是乱七八糟的有些时候我们觉得咱做什么车，咱有什么技术，咱且得磨练。恨不得这极端成熟之后，咱才会出去吹呢。可是现在呢，恨不得这技术有没有放一边，先他妈弄一套理论出来，挖了挖，挖了挖，先去吹去。至于说实际车达不到，达不到再说呗，万物皆可 OTA 嘛。哼，你这东西，你说这怎么论呢？这都是啊，你说你这,这这这这都怎么论呢？现在你看就就看热闹呗，啊，包括这你没造过越野车，你就虚心一点。我们的车永远不会翻，这咔咔咔，拢共没败几辆，这翻了好几辆了。我们要颠覆这个，颠覆那个，你颠覆谁呀？这东方的文化，更主张的是谦逊内敛。坚韧不拔，啊，持之以恒，讲究的是这种。这很好。嚣张跋扈，口无遮拦，在座各位都是垃圾，不是说你，也不是说你，是说你们所有人都是垃圾。因为现在我要造车，这天儿能这么聊吗？能这么聊吗？你这么聊完了，可不都盯着我？操，你这么牛，那看看你的车吧。今儿老转工，挂机失控，电机过热，我操，咋电机过热，他妈刹车也没有了，你这都怎么理解这玩意儿？玩沙子挂机折过去了，那天那板儿上吧唧又掉下一个，你拢共卖几辆？所以现在就是逞强斗狠。互相骂大街，这就是中国汽车主机厂的公关形象但凡低调一点，说踏踏实实搞搞技术，这就不行，都他妈吹牛逼，吹的一个比一个大。哎，包括你请这些人吹，吹完了，那你就别别弄这个不烧油的了，你就一直可油可电弄去呗。不加又弄个不烧油，那你过去宣传导向怎么往回往回圆？怎么弄？啊，所以我们会发现，现在纯粹搞技术的、踏踏实实的，越来越不吃香了，啊，都他妈在这忽悠，都在跟这操纵流量，就现在这个车。我有时候都觉得得感谢合资品牌啊，还让我们能看到一些低价位的车型。有些时候都很无奈啊，这话说的我们都觉得很无奈啊。哎，你包括这 Ranger 和这个越野炮，你不对比你不会发现，一个 2.0T， 一个 2.3T， 汽油对汽油，排量大百分之十五，但是动力参数呢，功率。大了 30% 只多不少，扭距大了 20% 多，但是排量只大了 15% 你说人家不成熟、不可靠吗？福特 Ranger 可是卖遍全地球啊，东南亚地区卖的可火了。它跟海拉克斯、D Max、L 200， 包括马达的 BT 50， 它跟这些车同场竞技，人家没输啊，人卖的很好啊。你总不能说人家说没经过实践就跑这卖了？土澳 ，Foster Run 这卖的也不错呀，对吧？你说热带雨林，高温高湿高盐，那土澳、东南亚，对吧？欧洲、北美，这各个各个地区人都在卖呀，包括南美。这各个纬度、各个气候状态，人都在买这车也，也也算是世界车啊。那现在我们一比较，我们一比较，发现了功率大 30% 多，扭距大 20% 多，排量只大 15% 咱们就是一个干活的车，在三维尺寸几乎一样的情况下，动力差这么多，那肯定是动力强的占优啊。对吧？你说我有后排空调出风口，我有 360， 它只有倒影；我有天窗，它没天窗，没倒影，还比我贵两万。那这动力可差了 30% 以上啊！就这功率啊，扭距差了 20% 以上。没有对比你就不会发现啊！包括你现在你这个 h 汉弗 T， 你这车 3.0 的，你要卖了70 g l e 卖多少钱呢？叉五 L 卖多少钱<咳>？卫士卖多少钱？对吧？你包括3 5 T 的 LC 三百，也就八十多。所以有时候你会发现，某些场景啊，当然不是很多啊，这极个别的时候，你会发现合资品牌在这儿还算是。呵呵所以有时候这自主品牌这咔放个礼花，咔放个卫星，价越拉越高，啊，越拉越高，啊，你这说什么好呢？这个，啊、反正现在这心气儿啊一起来，有些事儿有些话，是吧？不该做的就做了，不该说的就说了，啊、嗯，我们得适应啊，适应我们现在是一个。从大国变成一个强国啊，我们得适应。但是在这个转变的过程当中，我们是不是有必要话说的这么大啊？我们是否有必要这样做啊？有些时候他确实，哎，反正现在的撤兵的人也都不容易啊。像我认识这些，哎，为了厂家给点单子，弄个商配。也是没有办法啊，这我也能理解啊，这我也能理解。嗯，因为钱越来越少，我撤兵人还这么多，你还得生存啊，这我都能理解。反正就走一步看一步吧啊。二零二四年，硬派越野车也好 ，MPV 也好，甭管你烧油的、烧电的，还是油电双烧的。<咳>在市场当中，都是一场你死我活的斗争因为这个市场压力太大，包括咱之前也说了，这地铁都有可能要上调价格，而且很多地方也说了，公共交通也要涨价那就说白了就是钱呗因为这些呢，其实土地财政如弄得比较顺，这些都不叫事儿。但是现在卖地费劲啊，期房的风险这么高啊，等等等等吧。所以，嗯，就会出现这个舆论导向是吧？就是地铁是不是可以涨价？公交准备涨价？那这预示着现在整个的经济环境就是这样。啊，二四年就走一步看一步吧。<咳>我们也就看是吧？原来没有所谓续航焦虑的，我们看现在又怎么吹这事儿这将是中国汽车传媒史上呵呵非常典型的案例啊，非常典型的案例。哎，过去呢，逢车必测啊，十八米穿桩，紧急变线。零到一百，一百到零，啊，冷刹车、热刹车、热热衰退是多少？包括跑一个固定的一个操控圈，这二十多年前就是最基础的行为准则。可是现在呢，啊，就得吹我这冰箱、彩电、大沙发。这是一个机动车，你不是卖房，它就牵扯你行驶安全。行驶安全除了…… A 柱、B 柱跟一棵树发生剐蹭，为什么树还在 ，A 柱、B 柱没了？除了这个问题，还要考虑的是什么？就是说，你这车操控性啊，操控性，有太多太多的数码博主现在转行干这车评。你坐过18米穿桩吗？你坐过紧急变线吗？你跑过操控圈吗？你玩过漂移吗？中间站一人，咱开着车。说车头向左，我前轮向右，然后这车这么向左围着人这么绕。您做过这些项目吗？啊，其实做没做过也不重要了啊，钱到位了，说什么都行啊。今儿不还我发微博上嘛？啊，说什么什么车比法拉利还快了百分之十。好家伙，这人赛车场说了，我们这儿没来过这车就。你在我们这儿比谁谁谁，是吧？比法拉利的哪个版本还快百分之十？您这没来过，没来过我们这赛车场，我们现在确实是在做大做强，啊，从大国向强国在转化，但是有些问题我们也得去客观的去面对，包括咱们这汽车出口，是吧？今年汽车出口量可能会超过日本的，但这里边呢，你需要静下来看。我们以丰田为例啊，今年应该是在一千万辆以上啊，也许一千零三十，也许一千零五十，反正超过一千万辆啊。一千一是够呛，一千零几十万辆，我们可以看一下，日本本土只生产了三百多万辆，就丰田啊，海外生产了六百八十万辆，将近七百万辆。而我们的出口说比日本本土出口多，那如果说丰田这一家在日本本土以外的产量就接近七百万呢，我们出口才多少啊？所以有时候呢，这个怎么说呢？胖子不是一口吃起来的，你需要慢慢来、啊、如果我们在海外也有大量的工厂。说我们在海外，比如比亚迪，我某一年啊，我在海外生产超过二百万辆车。长城啊，说在海外一年生产超过一百万辆车。MG 我在海外产量超过一百万辆车。这个才能说国际化，因为你在南美洲也好，欧洲也好，亚洲也好，啊，还是说。哪哪哪哪哪？你有没有跟当地政府进行合作的这种可能性？你在当地能不能建工厂？你的物流配送体系能不能覆盖到那你能不能培训好当地的员工啊？别三天两头闹罢工，就跟咱去越越南似的啊，包括去印度，三天两头闹罢工，弄得你这工厂都没法干，你能不能摆得平？这些问题是你只有做到国际化了，你才会遇到这些问题。遇到这问题你能摆平了，才能说明你跟各种文化、各种法律，啊，各种气候、各种基础建设、各种、啊、风土人情的这些地方的人达成合作。而我们现在比日本本土出口量高，但是丰田这一家一千零几十万里，将近七百万辆都是海外生产。这就是差距啊！我们要庆祝，说我们现在汽车出口量超过了德国，超过了日本，这必须庆祝啊！摆一桌，这是应该的。但是，并不是说因为我们出口量超过了日本本土的出口量，我们就是世界老大了。这里边还是有差距的啊！之前咱们也说过 l 300 17年就在海外去跑去了。非洲啊，就以非洲为例，几百辆 LC 三百一跑跑了差不多两年。我们自主品牌出的这些越野车，敢这么做路试吗？非洲大陆就在那儿，你能做到从东到西，从南到北，从夏到春，从春到冬,从冬，从冬又到第二天的春，一年一年这么跑，敢吗？我们能做到吗？我们能不能做到？在非洲这片土地上，几乎就没有柏油马路。在那种地方，边远地区，跑五万公里不需要换机油，不需要换机滤，人家就是往里加加油就完了。那油就那丝袜，知道吧？得兜在加油口上往里灌，灌完之后那丝袜上全是渣子，<咳>有各种说不清楚的渣子，有那虫子的尸体，有树杈、小树叶乱七八糟，就这油品，就这环境，人家跑五万公里不换机油还欢着呢，我们的车能做能不能做呢？我们不能天天说我们的车永远不翻车，我们要颠覆现有的越野车格局。问题是你也没坐过越野车呀、啊，你这里边真正说越野车的海外卖卖了些年头，或者皮卡卖了些年头的。可能也就是长城、风骏系列皮卡，那会儿还有双环的、中兴啊，但是现在咱只能说是长城了啊。那两家现在都那什么了啊？你看长城好歹还卖了十几年，带大梁的车啊，从风骏系列到现在，呃，包括哈弗 H 五啊，到现在的坦克五百啊、三百。你这适应能力就需要一个漫长的过程啊！一开牙，我们这车永远不会翻，这呱呱翻好几个了。一开牙，我颠覆固有格局，颠覆得了吗？说咱们一年在海外销量也能做到，就海外的产量啊，也能做到六百万辆，那行。问题是，你做得到吗？自己都不生产纯油车了，你做得到吗？整个非洲大陆，你卖这个烧电的，你觉得现实吗？所以这里边漫长的路要走，而且你自己把自己这个开拓市场的局限性，自己给自己设了一个，那就是我不生产纯油车。那非洲怎么办呢？一个电力供应都不能保证的地方，你要去卖这些需要充电的车。咋整？啊，所以这需要一个漫长的过程。我们是在从大国向强国转化的过程当中，不论是国际的政治地位、军事影响力、外交的这种拓展能力，都是在从大国向强国在进行这种转化的过程。包括我们的自主品牌，啊，这方面也是在这个转化的过程。但是千万千万要避免什么呢？说大话、吹牛逼、打嘴仗、互相骂大街。我们要避免这些啊！再一个呢，不要就是一味的堆砌配置。这是一部机动车，这不是买一套豪宅，这不是在卖房子。说我这个啊，红木家具，对吧？我这月球上弄回来大理石，我这太阳上开采回来的这个呃铝合金门把手，咱不是靠这个吹让这房子多卖点。咱这是一部机动车，啊，说咱现在就能做几万、十几万或者二十出头，咱就能做这个价位的，咱就把这个价位做好就完了。说三十多万呢，一月能卖一万辆，那也行，咱就把这事干好就可以了。话说的太大，步子迈的太大，这有些时候确实挺招人烦的。你包括这原来老怼人家这个续航里程的们，现在自己也玩不烧油的车了，怎么怼？反正车评人无所谓，你你拿你的车让我们去怼人家纯电的，他有续航焦虑，没问题，给钱，这片儿咱就能拍。现在你要让我们说这车没有没没没问题，给钱，咱这车没有续航焦虑，车评人无所谓，钱到位，说什么都行。对吧？你说两驱 CRV， 啊，越越野能力比奔驰 G 6 3比陆军57还强，钱到位了，我就可以这么说，怎么地吧？我跟钱没仇，你跟他们那几位头部似的，咔嚓， 150万到卡里了， 2 0 0万到卡，没问题，别他妈两驱 CRV 了，一驱 CRV 我都可以说它比 G 6 3越野能力强。e 区 C R V 我都可以说它比这个陆巡五七强 ，e 区 C R V 我可以说它攀爬能力比他妈牧马人罗宾汉强，没问题。但是你企业这形象，煽呼来煽呼去，最成大家看看看热闹了啊！再一个，中国汽车工业的进步需要是脚踏实地、啊、不需要这种胡编乱造、吹牛皮、骂大街。你骂我，我骂你；你骂我，我骂你。哎呦，我老天呐，这是，哎呀，反正现在社会治安好了啊。我们也像几十年前，啊，我们能看到这街头，这这一波那一波，先骂骂完了之后是动手是不动手。几十年前街头是能看到，现在也看不见，但是汽车圈还能看见。当然，他们不会动手打架，但是。打架之前这一块应该说似曾相识啊，所以我也挺好奇的，这一帮是吧？不能说是文盲吧，也不是该溜子吧，对吧？也不是这个是是脑袋上三块刀疤，身上两处刀伤，咱也不是这样这路，也跟这骂，哎，这中国汽车圈啊，二手车圈也这样。啊，二手车圈也这样。啊，你像我这还有时候跟同行啊，什么就是身边关系比较好的聊聊。哎，那翼子板那个封装那个冲压点为什么那样？哎，这车蹲了之后，你看它这儿这个变形，怎跟上次那变形不一样？这两次都是蹲过，都是越野，为什么它不一样？的形成的痕迹啊，因为人没没要人家车嘛，嫌人蹲过。但是有个小视频，有个小照片你就看这这这是什么原因像我们还愿意一起探讨一下这个。但你看现在这些所谓的二手车大 V 聚一块一聊，你拉着风头了，你跟哪个平台签约了呀？拍一部片儿给个十万八万的，对吧？你这个粉丝多少了？呀？你这哪个话题真好哎？片子爆了嘿，播放量得过两百万了吧？你这个直播带货还行吧？你你融了资了吗？就没有人再去探讨这个冲压焊点为什么是这样，对吧？或者说，有时候去看炮制车，那痕迹在哪儿？其他地方处理非常好，说咱探讨一下，它是这块痕迹为什么处理这么好？没有人在探讨这些啊。包括有些时候来卖这车，好家伙，精修的，最后也是费了半天劲啊，因为看着这车吧，就是不对劲。但是也没有证据，趴着看吧，折腾来折腾去，哦，找着了，这车气囊是爆过的，这才发现这问题，啊，因为很费劲嘛，就觉得这车不对劲，但找不出这点，那趴着看吧，弄了一身土，最后是这么一情况，啊，这车就没有要，你就那你就开走吧，您这车出过事儿，那有时候还探讨一下，哎，他某某品牌某某车系气囊的这个。这个那哥，他几个点，这台车处理掉几个点，还有几个点没处理掉，这我们之间还愿意沟通一下。有一车人开走了，我没要，但是拍了视频，拍了照片了。有时候还坐在这儿分析一下。啊，如果他们要精修的话，这个点要修了完之后，还会留不留这个痕迹？他要不留这个痕迹，他会有其他的操作印记。其他的操作印记在哪里？您现在有几个聊这个的？一聊就是粉丝、流量，这个那个。哎<笑>，这有些时候就跟那汽修圈似的啊！我这直播做得好，我这小视频拍得好，所以在这个城市修这个车，我就是头部。这个地区甚至周边这几个城市，这个品牌的车全到我这修了。那至于说，你的维修技术怎么样？这就不重要。为什么呢？你拍片儿，因为你像我拍片儿都是一个镜头一镜到底，我没那闲功夫啊，我没那闲功夫，都是一镜到底就拍完就完了。人家那个你看景别在换啊，然后这个镜头是一是可以是一段一段切的啊，然后去拍，拍完之后怎么怎么着怎么怎么着。然后再加上一些配乐呀、特效这个那，一看就非常讲究。灯光、镜头啊、脚本，这一看就是很复杂。弄完之后，这拍就以我对这个事儿的了解，你拍就得一个小时起步，然后还得剪，剪完之后看一遍遍改。你这事儿到发布没有四个小时干不完，人的精力是有限的，你得睡觉吧。对吧？你不能说我一宿一宿不睡觉，这也不行。全用在这儿了，啊，全用在这儿了。所以现在的社会就是流量才是最重要至于说一些基础的技术层面的东西，已经不值钱了。啊，就北京汽修，北京这这也这样，北京二手车也这样，啊，我就不说那么细了，省得得罪人啊。哎，所以现在看完这些啊，嗯，可能啊还是不够成熟。做大做强是梦想，有朝一日在国内做大做强了，突然一下就不知道怎么来找自己的定位，怎么去控制自己的一言一行，就是就是这种感觉，啊，就好比穷穷穷穷一辈子了，哭嚓中个五千万大彩票。对吧？然后这就不知道怎么着了啊！买完劳斯，买宾利，买完逼那宾利，买法拉，啊，恨不得,得找这个邻居都在的时候去吃那个焦圈去，吃人家油条去，啊、花十块钱吃早点，给人二百块钱小费，就得拔这个分，就有点这劲头子，啊，就有点这劲头子，啊，他你像咱们应该或多或少都看过一些咱们国家一些。开国将领的那些传记，啊，尤其是连续剧，你看都是从小兵做起的。你像韩先楚，红军的时候战士、班长、排长、连长、营长。你像聂帅，那在欧洲留学的时候，不用不是用个假证，把邓小平、陈毅又从法国监狱里捞出来。这都是干这些事儿，然后报了去那个苏联的军校，啊，组织一些班一级、排一级、连一级的这种作战训练，然后回来时一场仗一场仗的打，不都是这样吗？那天我看那个介绍啊，说那个韩先楚啊，这是开国的一员战将，说是在。抗日时期就打了五百多场仗，啊，但是数据不见得准确啊。那抗日之前呢，红军时期打多少场？抗日之后呢，跟国民党打，然后又打到汉城，打到三八线。你像韩先楚这一辈子打的仗，我保守的说也超过一千场了吧。所以你看，他们到打完抗美援朝，然后就进入了经济发展嘛。你看他们再去面对，呃，这些官兵啊啊，或者各个行业啊，比如说聂帅负责两弹一星，他要跟铁道部啊啊，一级部、二级部啊啊，包括一些省政府，包括陕西呀、啊、甘肃啊、新疆、啊、跟内蒙跟那边地方政府打交道，你看人家这个沟通起来就很顺畅，啊，因为是从从这个最底层。一眼眼打起来，一场仗一场仗的打，少说也得几百场仗，所以咱们现在这个就是一直梦想啊，说早些年说我们车能不能过十万，能不能，啊，洋品牌做跑车我也要做，啊，好，十万突破了，现在别说十万了，二十万、三十万都不叫事儿。突然一下也成了这个，呃，全球新能源呀也好，或者全球的这个，呃，汽车也好啊，突然觉得这个自己话语权一下起来了，就一两年的功夫，啊，他有些时候说话可能就有点不适应，我个人认为可能是不适应，啊，所以导致话说的大了，啊，包括这个打嘴仗。打嘴仗，哎，包括现在诋这个诋毁合资车、骂洋品牌，真的有这个必要吗？干这事儿的这几这就这几块料哈哈，就说您这几个造车新势力，您那车耐用吗？咱不提别的，您这车耐用吗？咱不说太复杂的。您那车耐用度比得过桑塔纳吗？您那车耐用度比得过小雷凌吗？对吧？你包括我们收一些 1.6 4AT 的法国车，史嘉呀、307， 呀，人家确实油耗高，确实也爱漏，但人家十年以上、十一二年、十二三年车龄了，那开着还是可以的，就是油耗高点啊，说七个多油这做不到。这做不到啊，因为新车都没做到过，但基本面还是可以的呀。那您这车十二三年的时候啥状态呀？这个、他妈才从馒头就咸菜改成烙饼卷大葱，多多少少能吃上口肉了，就开始他妈的……哎，我有话我也别说太多啊，因为毕竟也是自主品牌，但是有些事候我总觉得。踏踏实实搞技术吧，啊！不要把话说这么大了。没没有涉足过的领域就要去学习，而不是说我没涉足的领域，因为我来了，你们这些人都是傻叉，这种心态可是要不得呀！啊，科是要不得，所以现在我觉得有点意思，啊。二四年吧，这个新车圈子，血雨腥风啊，咱只能是住好啊。呃，这个圈子里呢，二四年啊，我觉得像 G L 8啊 ，G L 8现在也没有插电的，没有增程的，也没有纯电的，还是烧油的。嗯、呃、，G L 8呢，现在承受压力是很大的，为什么呢？腾势 D9 会不会降价？塞纳会不会降价？而且现在还有很多 MPV 啊，都在二四年准备投放市场啊。所以 G 二八，你像现在六五二这车成本其实有多高呢？像低配，气囊就那么少，天窗也没有。那低配不就是个壳吗？就这东西值二十三万多吗？啊，所以这些东西，二四年会怎样？这就不好说了，啊，这就不好说了。这个圈子一定一旦内内卷到一定程度，那有时候可能就会，咱们就会想象不到它会如何如何，啊。所以像 G L 8你像塞纳，好歹人是轻混。啊，最起码油耗确实比 G28 低。啊、那咱这可怎么办？啊，腾势 D9 呢，这个算是新能源吧？啊，咱们这怎么跟人家去争？尤其是六五二，啊，气囊、啊、现在增配了、啊，现在好像是四个气囊了。啊，现在是四个气囊。啊，但是没有天窗。电子安全配置也就是个 ESP 了吧，呃<笑>，也没天窗啊，也没有电动门，你说卖二十三万多，所以有些事儿就是走一步看一步啊。随着竞争压力的增加啊，包括长城的这个炮越野炮会不会降价啊？再一个，普拉多卖多少钱？所以二四年看点还是比较多的。就走一步说一步吧。现在反正收车就是手里边不能留啊，留的时间越长，留的车越多，亏损额度咱就不好聊了啊，咱就不好聊了。这两天啊，对今儿还有网友跟我说呢，一个呵呵看电视的一个什么什么给停了啊。昨天呀、啊、回家啊又说这个看不了了。正好这两天呢，看的是那个聂荣臻啊，是咱们聂帅的一个传记。刚看到抗美援朝打回来啊，然后接下来不就准备，呃，聂帅就开始做这两弹一星了吗？嘿，一打开怎么改成收费的了？我说这片子这不是看这，因为之前就看过，这两天又看，我说这怎么就收费了呢？我<笑>这刚看到抗美援朝啊，这怎么？哎，然后说再搜一下吧，那个双枪李向阳没有了，告诉没有这个片源。嘿，我这不较了劲了吗？啊，昨天的事儿，今天再一搜，好家伙，这聂聂帅的这个连续剧又有了，又可以免费观看了啊。然后双枪李向阳也有了。还是就头两集、头三集是四十六分钟，后边还是片头、片尾加一块六分钟，哎，这这咱也没法弄这个，啊，咱也没法弄。就说，包括那个咱昨天咱说三大运营商之一，就那个家里那个网盒，啊，或者叫猫。299非说你这话啊，让你花299换，换完就是好的。其实就是后台把线给你断了，你一交完钱就给接上。现在说白了，就是你的这个经营成本到底是高在哪儿？你到底要维持一个什么样的薪资？一线的说天天对吧，起早贪黑的都是普通老百姓，咱觉着别降薪就行。但是你整个这个，你你说，你公开过你们的财务这个报表吗？对吗？你说这移动这几大运营商，你们这支出到底是多少？你们的收益到底是多少？呃，包括这机顶盒也是，这么收钱那么收钱。我想完整的看一个连续剧。说双枪双枪李向阳，我还得再交二百多，我已经掏了五百了，每个月还要交钱，我得交第三份钱。那你们经营成本到底是多少？当初国家建这个有线电视网的时候，是不是国家出的钱？那固定固定资产投入的时候，好像是国家出的钱，对吧？哎，这东西啊。反正这种事情啊，二四年会越来越多的。您放心，二四年会越来越多的。什么国道收费，什么机顶盒收三回费，你才能看《双枪李向阳》包括地铁要涨价，公交涨价，二四年会越来越多的。所以有些时候呢，我们会发现整体的上涨，不是说这猪肉、裤衩三十一斤。啊，也不是说牛肉裤衩一百一斤了，不是这样的，他的这种推高是通过这些方式因为对于咱们来讲，这都属于生活成本。要么你开车去，要么就坐地铁，你还有别的选择吗？我总不能天天打车上下班吧？咱咱也负担不起啊，一天一来一回八十公里，天天打车，这负担不起啊。你包括公交车，啊，包括你这机顶盒，啊，等等等等，啊，那地铁涨，公交涨，呵呵，所以你会发现这就是生活成本。那这样的情况下，如果说二四年，呃、啊，降薪呀、啊，这个，哎，甚至于倒闭潮、裁员潮依然继续，但是这些生活成本在增加，所以大家的消费欲望。是会增加还是会减少，对吗？今年糖果的消费在下半年，包括白酒已经出现快速下滑了。你说吃点甜的，你炒菜做饭呢，它总有甜的吧？啊，最起码这个碳水，碳水里边也能分解出糖来，是不是这道理？那咱这2023年了，谁他妈买糖一下买十斤啊？你嗑瓜子你都嗑不了十斤。哼<笑>，是不是你自己嗑瓜子咔咔搁那儿嗑？你一天你能吃十斤吗？你真吃下去那，第二天就上医院了就得。你能吃十斤糖吗？所以现在这都是包括这个酒白酒，下半年消费也是直线下滑，这都不是生活必要品了，对吧你说我饭不吃我就不行，我得，我我我我忍着点我也得吃两顿。嗯，再再不吃了真扛不住。那酒可以喝，也可以不喝，包括糖果。你说二三年了，谁没没事哈抓一把糖天天吃，你不怕血糖高啊？所以二四年的消费，如果说这些成本在上涨，如果说这边还是降薪啊，这个那，呃，绩效就剩五折了，或者没有绩效了，等等等等，那这个消费的释放还是有问题的，所以我们就可以。关注到了24年652这个车系的价格走势，甚至于说652这个车系会不会被653取代啊？或者说652这个车系大幅度增加配置啊？等等等等，这些都是值得关注的啊！包括福特烈马卖多少钱，它会不会冲击到坦克三百啊、哎？坦克五百啊？它会不会冲击坦克五百？他定多少钱，普拉多二十 T 买多少，所以我们现在能看到的就是各种收费，包括今年年初很多人吐槽说这景区盖堵强，过去开车走国道就能看见这景区，现在不让你看了，对吧？这种消息上半年是不是很多？尤其是五一的时候大家都出去玩，所以这种势头如果在二四年继续延续的话，那只会说我们的成本会越来越高。那如果降薪啊、裁员呐、啊、取消这个绩效，甚至于延后发工资，那我们的消费会是怎样的走势呢？啊，当然这边变数也很大啊。能不能打起来，这都不知道啊。尤其是这菲律宾，哼，包括这个土澳啊，还有加拿大啊，像加拿大这飞机、军舰老来，老来。这里边会不会哪天擦枪走火？啊，哎，所以总体看吧，生活成本在二四年是值得关注的，是值得关注你像每天我坐地铁14块钱，啊，如果说这要涨价，那涨多少啊？<笑>我也跟在公交口的这些。认识多少年了啊？发小同学也聊，他说：“你看，跟这地铁这个干线并行的公交车，其实也也有不少人。那他们明知道坐地铁更快，那为什么还要坐公交车呢？公交车明显的慢呀，就是一个字钱啊。我坐这地铁从这儿到那儿可能需要五块，但我坐公交车从这儿到那儿可能就一块五。”那我一天下来，一个上下班坐地铁十块，我坐公交车三块，我能省七块钱。我每个月，对吧？上二十二天班，我能省一百四五十块钱。这就是事实，您您不用乐是吧？一百四五，好家伙，坐地铁这他妈就差多少钱儿？莫吃，就是未吃他人苦，莫劝他人善。有很多人他真的是很在乎就是坐地铁和坐公交，他宁可去坐公交，哪怕他早起半个小时，他坐公交，他也不去坐这地铁。地铁很快嘛，对吧？基本上是百分之九十九都是准时了。误差超不过十几秒，基本上百分之九十九时候都是这样。冬天有暖风，夏天有冷风，有准时准点儿，多好。是不是？那何必坐公交呢？这一堵车也没准儿，挂机前面一车祸，人那车咣叽撞到公交车道里了，那公交车走不了了，等着来处理吧。那这没谱啊，这谁谁敢保证啊？对吧？像立汤路是公交车道，那逆行的摩托车多了，你管得了吗？但是他还得坐，真的就是差这点钱。你从这坐到那儿，按他们那条线从这到那儿坐地铁是五块。但是你要坐公交车就是一块五，往返十块，这往返三块，就差这七块。哎，所以这就是成本呐。哎<笑>，所以可能有些人不在乎，啊，有些人就在乎，啊。所以二四年呢，很多事情也是值得关注，看这个事情最终的这个发展是怎样。的。你看现在这个巴以冲突，啊，周围这些国家基本上的态度现在明确了，不会出兵，啊，不会出兵。啊、昨天吧，这几个国家呀，还有阿拉伯一些组织的这些领导也来北京了，要跟咱们谈，啊，嗯、呃，这里边呢，我觉得哈士奇比较神奇，啊，嗯，所所谓的那个突厥那一坨的那一坨的文化。他要当大哥，阿拉伯世界呢，哈尔西也要当大哥。欧盟和北约里边呢，他也要上蹿下跳，啊，但是真打的时候，就是骂大街，啊，就是骂大街。所以这个国家这个本性啊，你看的还是很清楚啊。然后咱们再看今天的突发事件。这个说开着米八，空呃机降的方式去劫劫了一艘大货船，然后现在胡塞武装也发了话了，红海过的以色列船只有一艘劫一艘，一艘不落。我一直以为是开着小气垫船追上去，没想到是直升机机降。这个在茫茫大海上，你对于船只的判别，你直升机的这种航速。因为米八的航程并不长，啊，以它的巡航速度飞两个三小时就没有油了。茫茫大海当中，你对于这个航线的判断，啊，这都是有讲究的。没想到啊，胡塞武装是这种方式，那现在这种玩法呢，真是有点扩大化了啊。本来我们以为是阿拉伯联军会打过来，啊，新的一次阿拉伯中东战争。咱们讲到，胡塞武装那是通过这个方式，啊，嗯，如果他真是如他所说的啊，来一艘接一艘，那这事儿可就大了，啊，现在日本政府急了，啊，日本政府因为说日本什么什么公司控制了，啊，哎，所以真是错综复杂呀、啊，啊，真是错综复杂啊，嗯。咱们这边呢，等于是没怎么参与，啊，这边既谴责了，嗯、呃，这这次八月冲突当中啊，被打死的以色列平民啊，杀以色列平民，咱谴责这种行为，同时呢，咱们也谴责了对巴勒斯坦人的这种，这种屠杀，咱两边都谴责了，所以咱这属于相对保持一个中立的态度，所以你看，还都能谈。啊，还都能谈，咱没有说一边倒，啊，所以这次中东整个这一这一大坨子这事儿，最后什么什么是收场，这就不知道了，啊，反正这场仗要这么耗下去，以色列的国力会消耗的很快，啊，因为它需要粮食进口、石油进口，啊，甚至于一些装备都需要进口，嗯。而现在我们能看到的就是哈马斯不停地上传它的各种地面的这种装甲车辆挨打，有的是出现了殉爆，啊，有的是没有，没有这不好判断是否被击毁了。但是发生殉爆，那肯定是完了，这辆车就完了，连里边人都完了。哎，现在看城市战，对于串联战斗部的 RPG， 你也没有什么好办法。他所谓的主动防御系统，我没看到一个能起作用的，全都是挨打的，啊，如果没有出现殉爆，咱不好判断事后这台车是否被击毁、啊，有可能会对里边成员造成比较大的这种创伤，啊，因为巨大的爆炸冲击波嘛，隔着钢板没有击没有击穿的话，里边成员可能暂时会失去战斗意识。所以这个战损吧，现在看城市巷战，啊，目前看以色列地民部队也没有什么好办法，三天两头就冒出这些视频来，而且不带重样的，啊，因为梅卡瓦坦克没有其他的国家装备，所以这玩意儿坦克一露面挨打就是以色列的，所以这事儿也也挺有意思，以色列搞无人机也搞了二三十年了吧，啊，无人机插打一体的上空盘旋。好像也没有起到什么作用，还是他这方面比较弱啊。这现在咱也不好判断啊。但是现在胡塞武装把这个把这事儿弄到红海去了。以色列没有远洋舰队，潜艇两三艘吧，吨位也不大。水面舰艇呢，五百吨的，一千多吨的，这就是以色列的海军的水上、水面水面和水下力量。你让他出一个舰队去红海去搞去，这他做不到。做不到、啊、然后这次劫船呢，据说离美军的军舰距离也不远，美军也没有说，咱不好说是没反应过来啊，还是不想管啊。反正这次劫船也挺有意思的、啊、因为这船算是日本公司的嘛，所以现在日本政府也急了啊。嗯，不知道这场战斗会弄成什么样啊，当年咱们卖那个 C 6 0 1吧，还是 C 6 0 2当时这一块不也是搞这个游轮战吗？咱们的这个 C 6系列的这个反舰导弹也是挺神奇的。本身呢，他们起飞这个轰六挂的这个是要打美军的军舰，但是施加电子干扰，咱这导弹就迷航了。结果呢，咱们当时呢，设计思路呢就是捡个儿大的打。一旦迷航之后，这个反舰导弹啊，这个战斗部前面有这个雷达，它开始开机搜索，找水面上雷达反射面最大结果呢，确实被美军的这个军舰电子干扰、啊、咱这导弹偏航了。失去目标之后，雷达开机自己搜索，捡了一个最大的油轮就过去了。弹头将近半吨重啊，这个这种玩法应该全世界也就咱们这么干了。就是反舰导弹里边加一个二次搜索，然后自定义攻击，啊，这都是一说也得有二三十年前的事儿，所以这个也挺有意思的，啊，武器在实践当中的这种反应也挺好玩儿啊，呃、嗯，因为没办法嘛，总觉得打一发就这么多钱，打中目标多可惜呀、啊。那会儿咱们电子对抗、抗干扰能力也比较弱，那索性就二次搜索、二次攻击，嗯，谁大打,打谁，见客拉的打啊！哎，这一说也二三十年前的事儿啊，现在，嗯、呃，胡塞武装咱就看吧，这个劫船啊，红海地区的跟以色列有沾边的，有一艘接一艘，就看他怎么落实这事儿啊。所以这场战争的多样性啊。挺神奇的，啊，挺神奇的，就打这么大点地儿，啊，打了现在快一个月了，还没拿下来，只能说那一半差不多拿下来了，这一半怎么办？如果再打到12月份去，甚至于再拖到明年去，这对于以色列来讲耗不起啊，八九百万人这么耗，三十多万部队，这吃喝得多少钱？以他的财力这么耗下去可不是好事他如果说一两周之内，那这半拉加沙这半拉他已经他说他已经占领了，那这半拉呢，如果再打三四个礼拜，打到十二月，甚至甚至打到圣诞节，甚至打到元旦去，以色列目前这个国力会出现巨大的消耗，啊，那消耗时间越长，乌克兰越倒霉，啊，消耗的时间越长，乌克兰越倒霉，所以你这事儿真是一环套一环。啊，连环套呵呵，就看着吧，啊，就看着吧，不是说整个地球都是岁月静好，只是咱们国家国内还是很安全的、啊，包括这两天，你看缅北，今天公布的数据送回来的，那边警方送回来的三万多人，三万多人，啊，就电诈相关的这种犯罪嫌疑人。啊，就是力度啊，所以不是说这个地球有多太平，只是咱们国家相对还是比较安全的啊。也向这个战斗在一线的公安干警致敬吧啊！这个和平呢，社会治安这种现状啊，也没有他们的付出也做不到这个份儿上啊。行了，不多聊了啊，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是这首”。